0: I tym razem sięgnę do filmu mniej popularnego, obecnego w Polsce również, no ale nie mającego tak, tak masowego odbioru, do filmu japońskiego. W 1997 roku ma premierę film w reżyserii, na podstawie scenariusza Takeshiego Kitano. Takeshi Kitano, jedna z postaci bardzo mocno obecnych w kulturze japońskiej, a czy obecnych bardziej jako dziwny performer, muzyk i kabareciarz jednocześnie, czy obecnych jako niezależny komentator tego, co się dzieje, czy obecnych właśnie jako aktor, czy jako reżyser. Wszystkie te funkcje, role, przepraszam, wszystkie te role no, przejawiają się w życiu takiego Kitano. Dla nas w filmie, o którym mówię, czyli w filmie Hanabi, no, w Polsce funkcjonowało to też pod tytułem Hanabi, ze względu na to, że nie za bardzo da się to tłumaczyć. Tutaj Hanabi oznacza fajerwerki dosłownie, ale no, nie da się tego w ten sposób tłumaczyć, bo z tego zostawiono Hanabi. Film, który posiada całkiem inną strukturę od tych fabuł, o których wcześniej mówiłem, jednak wyraźnych fabuł. Ten film jest rodzajem ciągu niepowiązanych sobą scen albo bezpośrednio niepowiązanych sobą scen. scen. Trafiłem na uwagi krytyków literackich zwracających uwagi, podkreślających, że kot nie działa. To znaczy to, co w przypadku Hanabi pojawia się filmu potem Anabi, pojawia się jako materiał łączący te sceny, komentujący te sceny, jest nieczytelne dla widza spoza kultury japońskiej. Czyli pewien ciąg znaczeń, który tutaj się pojawia, one są obce, upraszczamy, Europejczykowi. Nie jest w stanie przeczytać znaków. Jeżeli nawet się nie my do samej puenty, w której okazuje się, że pod koniec filmu główna para bohaterów wędruje czy jedzie przez góry pokryte śniegiem, no to będzie oznaczało jednak pejzaż dla Europejczyka, pewną normalność, zwyczajność, no a tu jednak w tym komentarzu wizualnym, w kulturze japońskiej. Pojawia się to jako wędrówka przez śmierć. Śmierć ze względu na to, że śnieg w kulturze japońskiej jednoznacznie łączony jest z umieraniem, zamieraniem, no śmiercią. Jakby na pierwszym planie pojawia się śmierć. I to, że główni bohaterowie w ostatniej scenie pojawiają się nad morzem, to też dla Europejczyka raczej będzie pejzażowe spostrzeżenie, a tutaj pojawia się jako komentarz znaków, obrazów no pokuszę się o charakterze symbolicznym, bo to by było to, co jest poza śmiercią. To, co prowadzi nas jednak do tego miejsca, w którym pojawia się trwanie, istnienie, niezmienność. Czyli jakby inny, inny system znaków się pojawia. Ale mnie nie interesuje ten film ze względu, to, że, ze względu na to, że Europejczykowi trudno go zrozumieć. Interesuje mnie ze względu na to, że główny bohater w tym filmie Policjant, później policjant, który zrezygnował z pracy, podejmujące, podejmujący próby znalezienia się w świecie, ratowania przyjaciół, no to będzie mężczyzna, grany przez samego go, mężczyzna, który wykonuje to cierpienie, jest sprawcą cierpienia. O, lepiej tak. Oczywiście, że banalnie możemy znowu, trywializując, przepraszam, możemy powiedzieć, bo on jest mordercą. Jeżeli popatrzymy na fragmenty Hanabite, fragmenty, które w tym rytmie, o którym, w ten sposób, o którym wspomniałem wcześniej, na przykład w przypadku Tarantino, są ukazywaniem cierpienia, no to okaże się, że, że te sceny jakby mamy oswojone. Czyli tak jak bękarty wojny, jak Pulp fiction, czy jak dzikość serca, widzimy ten sam sposób pokazywania okrucieństwa. Drobiazgowy. Sposób oparty na zbliżeniach, na braku braku cięć, jakby kamera w jednym ujęciu pokazuje nam wszystkie etapy zabijania. Czyli tutaj, gdy główny bohater w Hanabi strzela do ludzi, no to pokazywane jest to wszystko od momentu podjęcia decyzji o podniesieniu broni. Pada strzał, trafia kula, ktoś pada, pojawiają się zbliżenia ukazujące etapy umierania tego człowieka, wykrwawiania się, także znowu te, te ilości krwi roztrzaskiwanych fragmentów ciała czy rozrywanych fragmentów ciała mają tą samą poetykę. A gdzie jest różnica? I tu proszę Państwa pojawia się coś ciekawego dla mnie. Ciekawego ze względu na to, że no, próbuję to jakoś... Yy, 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 tylko no, trudno jest mówić o czymś, co nie, nie podlega takiej jakiejś błyskawicznej syntezie, ale jednak spróbuję to krótko zawrzeć. Czyli hmm, może ze szkodą dla tych filmów czy dla tych reżyserów spróbuję to w ten sposób nazwać. Jeżeli patrzymy na Lynch'a czy na Tarantino, czyli te filmy, czy tego Lidea Scotta, wspomnianego na początku, yy, to jednak ja bym próbował zmierzać do tego, że cierpienie ukazywane w tych dziełach filmowych jest cierpieniem zewnętrznym. Jest cierpieniem, które jest czymś, w czym jesteśmy zanurzeni. Tak byśmy poruszali się razem z tym cierpieniem. Mam na myśli pewien pomysł na prezentację tego cierpienia, czyli cierpienie tutaj pokazywane jest jako siła bezwzględna, jako rodzaj fatum, czyli co, bękarty wojny. Taki jest świat, świat pełen cierpienia. Świat, który sprawia, że ofiara staje się katem, kat staje się ofiarą. Wszyscy tak samo cierpią, wszyscy takie samo cierpienie zadają. Wobec tego okrucieństwo jest tu zasadą pierwszą realizującą, tłumaczącą, komentującą relacje międzyludzkie. Wszystko, co jest między ludźmi, jest okrucieństwem i to jest ta siła fatalna, co mi żywemu na nic. To jest ta siła, która sprawia, że świat się kręci i nie ma przed nią ucieczki. Po prostu jesteśmy jej częścią. Trzeba wyciągnąć nóż i trzeba zacząć uczestniczyć w świecie okrucieństwa. Nie ucieknę przed zostaniem katem. I to nie ma tutaj refleksji. Nie ma tutaj czegoś, nie będę mógł dalej żyć, jeżeli dotrze do mnie, że właśnie okaleczyłem innego człowieka, nie poradzę sobie z tym mentalnie. Tego tutaj nie ma. Tutaj zadawanie bólu, okrucieństwo jest czymś takim jak oddychanie. Dlatego staram się nazwać to tą siłą fatalną, tą energią, butalności, energią okrucieństwa, która w, w tych filmach, w tych filmach Starego Nowego Świata, no to zawsze wiecie Państwo jednak to, co w Hollywood, to ma swoje korzenie w Starym Świecie, wobec tego to, co jednak należałoby do Kręgu Kultury Europejskiej, y, daje nam taki właśnie obraz. Okrucieństwa jako energii rządzącej światem, jako zasady, ale zasady rozumianej właśnie jako coś, co ma charakter sprawczy, coś, co buduje świat. I jeżeli teraz wrócimy do Hanabi, to okaże się, że ta relacja jest inna. W całym tym filmie widać, że główny bohater ciągle zadający śmierć, zadający śmierć bez żadnych emocji, tak jakby był oprawcą doskonałym, nie waha się, nie widzimy, że mu to też, że zabijanie sprawia mu mentalny ból. Po prostu tego nie ma. Z kamienną twarzą, z otwartymi oczami, nie reagując na nic, y, uczestniczy w tym korowodzie śmierci, który jest między innymi treścią filmu Hanabi. To jednak nie chodzi o ten brak reakcji. Otóż widz powinien Hmm. bo tam jest najwięcej wskazań tego typu, więc to powinno być dla widza jasne. Powinien widzieć, widzieć człowieka świadomego klęski, świadomego porażki, świadomego tego, że uczestniczy w procesie tragicznym. Jeżeli żyję w tym świecie, jeżeli takie zagrożenia, takie realia mnie otaczają, no to Ponieważ nie popełniam samobójstwa, no to uczestniczę w tym świecie, realizując ten scenariusz śmierci. Przetrwam jako morderca. Tylko świadomość, którą widzimy w postaci granej przez Takeshiego, jest świadomością tragiczną. I moim zdaniem tej świadomości nie ma w filmach, o których wspomniałem wcześniej. Czyli tu w przypadku Hanabi widać, że główny bohater ma świadomość mordu dokonanego na samym sobie. Zabija niby bez wrażenia, niby bez reakcji fizycznej, zewnętrznej, ale jednocześnie właśnie ten model, to nie tylko w tym filmie, grał Takeshi w innych filmach też grał podobne postacie, w podobny sposób komentując właśnie tym modelem gry takiej surowej, pozbawionej emocji, y, komentując no to zagadnienie, które nas interesuje. Y, owszem, okrucieństwo wypełnia świat, ale to okrucieństwo nie jest czymś, z czym trzeba podążać. To nie jest ta energia, która zmusza mnie do uczestnictwa. Czyli walczę z nazistami, a potem y, zaprzyjaźniam się z nazistami. Y, y, reaguje na okrucieństwo nazistów poprzez własne okrucieństwo. No to, to jest to, co było tą siłą bezwzględną, fatalną, zewnętrzną w filmach, które wspominałem, o których wspominałem wcześniej. A teraz zwracam Państwu uwagę na to, że postać grana w Hanabi przez Takeshi jest postacią, która od pierwszego momentu widzowi pokazuje, że uczestniczy że popełnia samobójstwo. Świat i okrucieństwo świata sprawiają, że świat jest przeciwko człowiekowi. Okrucieństwo świata niszczy człowieka. Jeżeli chcesz trwać, uczestniczyć w okrucieństwie, ale uczestnicząc w tym okrucieństwie, wiesz, że dokonujesz zagłady samego siebie. Wiesz, że obracasz się przeciwko samemu sobie, czyli ten Policjant były policjant grany przez Takeshiego, zabijając nie pokazuje nam zabijania innych ludzi, tylko widzimy rozpisane samobójstwo, wielokrotne, może nie rozpisane, wielokrotne samobójstwo człowieka, który nie potrafi siebie zabić, tak? To ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, no ale to właśnie potęguje tą sytuację doświadczania okrucieństwa, tą sytuację reakcji na okrucieństwo. Wobec tego, moim zdaniem, tutaj w przypadku tego filmu i też bliżonych tam, gdzie gra takie Kitano, to są te momenty, w których pokazuje się inny, ujawnia się, w których komentowany jest inny punkt widzenia na człowieka współczesnego. Człowiek współczesny nie jest tym... <tuszy> W Hanabi widać, że człowiek współczesny nie jest tym bezmyślnym zjadaczem homogenizowanej papki. Nie jest kimś, kto bezwolnie uczestniczy w bezwładzie świata, tylko jest człowiekiem, który owszem rozumie to, że światem rządzi okrucieństwo, światem rządzą siły, czy też rządzi bezwład, na który człowiek nie ma wpływu ale jednocześnie tą główną ideą ujawnianą um, przez sposób gry Gryta Kitano jest podkreślenie tego doświadczania sytuacji tragicznej, doświadczania tego, że muszę w tym uczestniczyć, tego, że ten świat jest przeciwko mnie i ja wiem, w jaki sposób ten świat mnie niszczy, w jaki sposób ten świat jest przeciwko mnie, a ja jestem w opozycji do tego świata. Uczes grając według reguł okrutnego świata, nie staję się jednym z aktorów należących do tego systemu. Owszem, realizuję te reguły, ale wiem, że doświadczam autodestrukcji. Przeżywam to, co z tego świata mnie wyłącza. To, co wobec tego świata mnie dystansuje, może tak by było najprościej. Coś, co sprawia, że rozumiem przepaść między mną a światem. A nie wiem, czy u Lincha i u Tarantino zasadą nie jest właśnie ta wspólnota, uczestnictwo, płynięcie, przynależenie. Myślę, wiecie Państwo, że to też, tak jak mówiłem, nie chodzi tutaj o jakieś wielkie odkrycia. Bo rozumienie y, życia, y, życia jako y, y, mocy, która jest mroczna, dynamiczna i w nienasycony sposób pożądająca samej siebie, no to nie jest żadne odkrycie, tak? To ja teraz cytuję coś, co ma ponad 100 lat, czyli jedno z, ze sformułowań dotyczących życia proponowanych y, przez Fryderyka Nietzschego. Hmm? Samo życie Owa mroczna, dynamiczna, nienasycenie, pożądająca sama siebie moc. Jak gdyby destrukcja jest wpisana w świat. To nie jest odkrycie współczesne. No, rozumiem, że państwa się uśmiecha ze względu na to, że no właśnie jest współczesne. No bo jeżeli gdzieś szukamy początku tej naszej współczesności, no to znajdziemy ją właśnie tutaj. Początek współczesności to jest ta odmienność, obcość. Fryderyka Niczego. Wtedy pewnie głównie rozumianego jako dziwak, człowiek niezpełna rozumu, no, ale z naszego punktu widzenia no, to jest właśnie ta geneza. Postrzeganie życia, życia jako mocy mrocznej, dynamicznej i zjadającej samej siebie, pożądającej, pragnącej. Życie pragnie śmierci. Jeżeli uczestniczymy w życiu, to chcemy bez ograniczeń doświadczać śmierci. Co potęguje moje wrażenie życia? To, że uczestniczę w śmierci. A czy ta śmierć jest śmiercią jako zasadą świata, czy śmiercią, którą obserwuję, śmiercią innych ludzi, czy śmiercią samego siebie? No to dalej jest ta sama śmierć. Wobec tego wszystko jedno, czy to jest na zewnątrz mnie, czy wewnątrz mnie, no to żyjąc uczestniczę w śmierci i z tym Doświadczam śmierci, to z tym sobie muszę poradzić. Rozwiązanie w Hanabi, rozwiązanie takie się okitano, no, znaczy rozwiązanie, ta wskazówka, możliwość takiego komentarza, e, którą widzimy w Hanabi, prowadzi nas w miejsce, kiedy nie walczymy z tą zasadą świata, ale rozumiemy, że jesteśmy niezwiązani z tą zasadą, że nie musi być ona dla nas treścią i sensem życia. Tylko wtedy wiadomo, że jesteśmy przeciwko światu, przeciwko sobie. Wobec tego w przypadku Lynch'a czy Tarantino raczej trafimy w inne miejsce, tak? Że trzeba płynąć, należeć, uczestniczyć, dać się ponieść fali. Tej fali, którą właśnie jest no, brutalność, ból, okrucieństwo zadawanie cierpienia, uczestniczenie w cierpieniu, w sensie też przyjmowania cierpienia. Jak to, proszę Państwa, wygląda zmieniając punkt widzenia? <grym> Otóż, proszę Państwa, ciekawą rzeczą jest sięgnięcie do prozy współczesnej i wtedy trafimy na miejsca, które są rzeczywiście dla nas interesujące i pokrewne tej wyobraźni filmowej. Celowo chyba tak sobie przeskakuję pomiędzy latami 90. czy początkiem XXI wieku, a momentem, w którym już jesteśmy, czyli zdecydowanie to już nie jest początek XXI wieku, to już jest zaawansowany XXI wiek. I sięgam do prozy z ostatnich lat. W ręce mam powieść Łukasza Rubitowskiego, Exodus. Łukasz Orbitowski, postać pewnie Państwu znana, bo skoro obecna w telewizji, no to telewizja jest zawsze pewnym motorem rozpoznawalności obecności, więc część z Państwa pewnie kojarzy z telewizji chociażby Łukasza Orbitowskiego, jako prowadzącego audycję, gościa wielu audycji, wielu programów telewizyjnych. Ja jednak wolę sięgnąć bezpośrednio do prozy. Powieść Eksodus, powieść Eksodus. Hmm. Próbuje się ją najczęściej wyjaśniać jako zapis eksodusu, czyli opuszczenia, ucieczki, wyjścia. Tak, no bo taki byłby Eksodus, wyjście. Wyjścia głównego bohatera, który ucieka przed sytuacją traumatyczną, nie, po, nie chce jej zaakceptować, nie chce jej. Hmm uznać, że miała miejsce, ucieka, podróżując przez szereg miejsc, szereg państw, no aby ostatecznie stwierdzić, że nie może uciec przed tym, tak, żeby zdać sobie sprawę, sprawę z tego, co go spotkało. Formalnie wygląda to w sposób, no odkrywczy, ale tutaj rzeczywiście jakby broniący się w samej powieści, otóż rozdziały, opowiadające nam o tym głównym układzie fabularnym dotyczącym postaci Janka, to te rozdziały przeplatane są fragmentami relacji, sprawozdania, zapisu, obrazu dotyczącego tego traumatycznego przeżycia, zapisywane w taki sposób, że każdy następny fragment jest y, wzbogacany o kolejne y, hmm, przedmioty, sytuacje, relacje, postacie. Czyli coś, co jest tylko schematycznym wskazaniem na początku tej powieści, w miarę upływu tej powieści, y, w miarę upływu w miarę płynięcia naszej fabuły jest coraz bardziej poszerzane i ostatecznie widzimy w końcowych fragmentach już pełny zapis tego traumatycznego doznania śmierci osoby bliskiej. Ja jednak, proszę Państwa, sięgam do tej powieści, żeby pokazać przykład pewnej poetyki językowej, która, która jest pokrewna pokrewna tej poetyce, wrażliwości, pomysłowi, który widzieliśmy w przypadku w przypadku Lynch'a, czy Tarantino, czy Scotta, jak tam chcemy. Stąd proszę Państwa, proszę posłuchać fragmentu. Mamy, hmm, no powiedzmy tak, starcie między naszym głównym bohaterem, a osobami, z którymi współpracował te osoby, Obracają się przeciwko niemu i mamy sytuację. Hmm, no, okrutną, tak? Sytuację okrucieństwa. Leżę na podłodze, nie mogę się ruszyć. Z punktu widzenia głównego bohatera jest to wykonywane, jest to opisywane. Wszystko jest przytłumione: zapachy, kolory, tylko głowa boli. Ktoś, chyba ante, krępuje mi ręce na plecach. Tymczasem Marko rozkłada folię na podłodze. Widzę tylko jego dłonie i buty. Dlaczego mi to robi? Może już wymyślił, jak mnie ocalić, tylko gra na zwłokę. Na pewno tak jest. Przecież mnie nie skrzywdzi. Byłem dla niego dobry. Marko rozprostuje folię, stawia na niej tabory, znika z kadru, próbuje się podnieść, lecz but na karku dociska mnie do podłogi. Zapada ciemność, z której wyłania się folia, stołek i chorwat na tym stoliku. Widzę tylko jego brudne buty, przy których kołysze się sznur. Myślę o Julce i Patrycji, o złych rzeczach, które zrobiłem, myślę o tobie". Um. Chorwat podnoszą mnie jak tobuł, a Marko chlusta mi w twarz odowatą wodą. Świat nagle się wyostrza. W oczach chłopca nie mogę dostrzec żadnej z tych dobrych rzeczy, których dopatrywałem się wcześniej, jedynie okrutną radość. Widzę też stryczek zwisający z sufitu nad krzesłem, więc tak to się skończy. Dobrze, w porządku. Popychają mnie w stronę sznura. Byłem taki głupi. Na stołek wchodzę bez niczyjej pomocy. Próbuję trzymać głowę prosto, ale antercz na mi kark, żeby założyć pętle. Musi się wspiąć na palce, żeby to zrobić. Sznur jest szostki. Opada na barki. Mimo to mam wrażenie, jakbym się dusił. Chce mi się płakać. Chorwat staje w cieniu między stołem a ścianą. Na blacie wciąż leżą kordela z atrapa pistoletu, błyszczą okucia wiejskiego kufra, wyżej szczerzy się wesoły Roger. Wszystko jest tutaj sztuczne, wszystko nie na miejscu, tylko moja śmierć będzie prawdziwa. I teraz Państwo zauważcie, że ta zależność, na którą zwracam uwagę jest nieprzypadkowa, bo moim zdaniem genezą obrazów tego typu jest właśnie wizualność filmów poprzedzających opowieści, o których teraz mówię, teraz opowieści Exodus Orbitowskiego. Ujawnia to się chociażby w, tej, w tym modelu zapisu, w tym modelu filmowym, który tutaj jest zawarty w sposobie wypowiedzi. Marko rozpostuje folię, stawia na niej taboret znika z kadru. To jest tak, jakbyśmy mieli relacje właśnie z filmu. Mamy świadomość uczestniczenia w filmie. Znowu temat gigantyczny co jest pierwsze, czy wizualizacja yy, proponowana przez filmy buduje nasze postrzeganie świata, czy też nasze postrzeganie świata prowadzi do powstania takich wizualizacji. Yy, ja raczej proponuję, że nachodzi tutaj sprzężenie zwrotne, tak, żeby jedno, jedno wpływa na drugie, yy, no ale mamy jakby dowód poświadczający to, że ta wyobraźnia czy też treści dotyczące okrucieństwa, które widzieliśmy przed chwilą w filmie są również treściami, które wypełniają prozę. Na razie widzieliśmy przygotowania do, no, do próby zabicia. Nie zastanawiam się nad tym, bo myślę o ochroniarzu w żabocie i o czymś jeszcze, co radykalnie zmienia rozkład sił. Marko usiadł na skrzyni, macha nogami, wyjmuje telefon, zaczyna kręcić przez kłęby papierosowego dymu. Antezerka zerka w jego kierunku i chyba próbuje zdecydować, czy życzy sobie wystąpić w filmie, czy może jednak nie. Powtarza pytanie. I teraz zauważcie Państwo jeszcze raz, mamy tą poetykę, proza okrucieństwo rozumie jako ciąg obrazów, czyli współczesna proza jest... Znale próbą znalezienia ekwiwalentu, moim zdaniem udaną to, co robił Obitowski, próbą znalezienia ekwiwalentu tej wizyjności, wizualności, obrazowości, yy, która, z którą oswoił nas film w ostatnich dziesięcioleciach. Odpowiadam, że podażną mi gardło. Folia jest na krew. Ante wybucha szczerym pirackim śmiechem, wyjaśnia w czym rzecz. Jeśli sznur, to nie nóż. Zadyndam, puszczą zwieracze, folia jest na gówno, owiną mnie w nią i wrzucą do rzeki. Właśnie tak skończę. Osrany, bezimienny śmieć płynący Lublanicą. Po co mi to było? Przecież mogliśmy zostać przyjaciółmi. Milczę, bo żadna odpowiedź nie przychodzi mi do głowy. Poruszam nadgarstkiem, a dużo dni e, Niny powoli wędruje rękawem w dół. E, z wcześniejszych zapisów wynika, że jednak nasza ofiara liczy się z tym, że uda się zapobiec y, własnej śmierci. Uda się pokonać przeciwników, stąd ta właśnie uwaga o tym powolnym wyciąganiu noża. Y, Marko kręci trzymając telefon w obu dłoniach. Trzonek noża ślizga się w mokrej dłoni. Wolałbym go nie upuścić. Powinienem coś powiedzieć, aby zyskać na czasie. Przypominam sobie lata, kiedy gęba mi się nie zamykała. Przypominam sobie wszystkie swoje kłamstwa. Ostrze wsuwa się między skórę a taśmę. Wciąż chce mi się płakać. Mówię, że taka sytuacja nie powinna wyglądać w ten sposób. Gadam jak najęty, bo kawałek taśmy, którą skrępowano mi nadgarski, spada na folię. Mocnie ściskam nóż. Fragmenty teraz czytam. Ante powiada, że nie ma pojęcia, czym jest honor. Dał mi pracę i przyjaźń, a ja zdradziłem go dla pieniędzy. Nigdy mi nie zagroził. Nie próbował oszukać. Jakaś część mojej durnej głowy uświadamia sobie, że to prawda. Chce się zesrać. Chcę błagać o litość. Wciąż uwalniając ręce, proponuję pojedynek. Antego, wzrok Antego ślizga się po moich stopach. Tłumaczę, że w taki sposób rozwiązywano spory na korwetach i galeonach. Mężczyźni walczyli ze sobą, a nie wieszali się nawzajem. Ante dodaje, że dla takich jak ja jest najwyżej sznur. Nagle Ante kuli się na ziemi. Przyciska głoń do gardła. Z pomiędzy palców cieknie krew. Jest bardzo zdziwiony. Zaskakuje na folię. Ciskam taburent w kąt. W rogu nie ma już chorwata. Marko upuścił telefon. Ante podrywa się. Kopie mnie w żuchu, patam na plecy. Lecz zaraz. Nie wiem jakim cudem. Znowu staje na nogach. zgrabione Ante sunie przed siebie, tyłem do mnie, roztrąca kości kurczaka, słoiki zeszkami jedzenia, depczę nie do pałki, uderzam, nóż schodzi po łopatce, czerwona koszula lepi się do ciała, wbijam ostrze jeszcze trzykrotnie, w środek pleców, w bark między żebra, za każdym razem Ante wydaje z siebie głośne stęknięcia, a jego mokre dłonie ślizgają się po podłodze, pada na bok i nieruchomieje, walczę o oddech i nagle się zataczam pod niespodziewanym ciężarem, Marko gryzie mnie w ucho, wali po głowie, próbuje wyłupić oczy, szamoczemy się, uderzam wolną ręką, dźgam łokciami, Wreszcie zrzucam z siebie chłopca, a ten przetacza się po ziemi, zastyga na czworakach. Przypomina wściekłe zwierzę gotowe do skoku, nie dziecko, które znałem. Unosi górną warkę, ja unoszę nóż. Marko momentalnie mięknie. Zaczyna płakać, ostrożnie pełznie po telefon. Robię krok w jego kierunku, natomiast zastyga. Odwracam się. W miejscu, gdzie leżał Ante rośnie czerwona plama. Sam Ante dotarł już do skrzyni, pociąga się na niej, próbuje sięgnąć z stołu. I tak dalej. Czyli widzicie Państwo, mamy scenę, epicką, która należy do tego samego ciągu w wyobraźni, do tego samego pomysłu opisywania świata. Jedyną regułą, mówię już w kontekście całego tego fragmentu powieści, jedyną zasadą, która organizuje życie tych ludzi zajmujących się tam kradzieżą, wyłudzeniem i handlem narkotykami między innymi, wszystko naraz, ale głównie życiem w głodzie i w nędzy. No jedyną zasadą, która organizuje życie tych ludzi jest okrucieństwo, jest świadomość tego, że to jest ta zasada świata, to jest ta siła. No więc zauważcie Państwo, że tutaj lądowalibyśmy właśnie w takim miejscu, jak w przypadku wspomnianych filmów Starego Nowego Świata, czyli tych filmów, w których okrucieństwo jest tą falą, jest czymś, w czym pozostaje nam uczestniczyć.